0: También, mujeres con historia, hablamos con la que, de la que fue la primera profesora de Cambridge, es Mari Pally Marshall, nos lo cuenta Silvia que sola Mujeres con Alma.
1: Mujeres con Alma En estos años muchas han sido las mujeres a las que hemos dado luz y presencia rescatándolas del mundo de las sombras, pero nunca tuvimos de protagonista a una economista. Hoy, gracias a la sugerencia de Ramiro Castillo Vargas, uno de nuestros fieles oyentes, que además es profesor de Economía en la Academia Universitaria Montero de Espinosa en Madrid, vamos a contaros quién fue Mary Paley Marshall, una mujer con alma talentosa. Buenas noches, Ramiro, y gracias por acompañarnos esta noche.
0: Buenas noches, Silvia.
1: Bueno, lo, pri lo primero yo creo que es situar a nuestros oyentes en el contexto histórico. Estamos en el siglo XIX, en plena era victoriana, y quiero que nos cuentes qué posibilidades de vida tenía una mujer en similares circunstancias económicas y sociales como las de Mary.
0: Bueno, en aquella época eh, la verdad es que las mujeres tenían bastante limitado, sobre todo el acceso a los estudios, eh, no solo, Además no solo las mujeres eh, de, de menos recursos económicos Sino en general eh, todas las mujeres de la sociedad En el caso por ejemplo de Mary Paley eh, Pues la gran limitación que tuvo fue que no le pudieron dar un título oficial En la Universidad de Cambridge Porque no había un título de licenciatura que se diera a mujeres Debido a las restricciones un poco de la sociedad de la época Estamos en plena era victoriana entonces también pues, tienen eh, están subordinadas al marido prácticamente en muchas circunstancias y pues me parece que es bastante relevante el hecho de que eh, alguna de ellas pues pudiera hacer eh, pues, un, un acceso a los estudios superiores, dado que era muy complicado, y entre otras cosas porque muchas veces el propio marido se oponía a que ellas estudiaran.
1: Aunque en España no es muy conocida, existen artículos y libros sobre ella, y ella eh, escribió incluso su propia biografía, titulado Lo que recuerdo. Y ahí ella cuenta que, a pesar de que su padre era muy estricto, que le quiso mucho. Pero a mí me gustaría que tú me contaras cómo era su padre y qué tipo de relación tuvo con ella.
0: Si sí, su padre eh, era párroco, era religioso. Y entonces, eh, y le venía además de, vamos, de, de casta, entonces, de generaciones anteriores. Entonces, pues era un hombre muy estricto, con unos principios, entre comillas, chapados a la antigua, incluso para la época en la que estaba. Eh, pero realmente ella, Mary Paley, eh, recuerda con mucho cariño eh, sus juegos con su padre de niña. Eh, lo que ocurre que, claro, que en esa época, pues incluso el padre pues dirigía un poco los, lo que su hija podía y no podía hacer. Eh, y en este caso, eh, a pesar de que era muy estricto y que incluso llegó a quemarle sus muñecas Llegó a quemar las muñecas de Mary Paley porque las consideraba pues, un signo de idolatría eh, eh, Entendiéndolo un poco, en una época en que la religión se veía de una manera eh, muy estricta Pues veía que unas niñas jugando allí con muñecas pues, podía ser un signo en contra de su religión Pues bueno, a pesar de todo eso, es verdad que su padre eh, la permitió Bueno, primero estudió en casa ella, era, parece ser que destacó mucho en idiomas y luego lo que ocurre también es que su padre eh, le diseñó un programa de estudios eh, que incluía pues, el acudir a la Universidad de Cambridge. Ya digo que en, sin la posibilidad de titularse, pero realmente pues fue una de las primeras cinco estudiantes que acudieron al Newham College, que es un colegio para mujeres que se acababa, vamos, un departamento para mujeres que se acababa de fundar en la Universidad de Cambridge. Con lo cual, pues bueno, es un poco una vivalencia. De alguna manera, el padre eh, era, fue un padre amoroso para las costumbres de la época era pues eh, le permitió hacer cosas que otros padres pues no permitían pero claro no hay que olvidar pues que limit, eh, tanto la sociedad como patriarcal que había en esa época como un poco las decisiones del padre también limitaron de alguna manera el desarrollo de mary
1: Mira, como mostrar las mujeres el, el mundo no eh, tenéis eh, ...todo esto... ...pero no podéis luego disfrutarlo... ...ni desarrollar vuestra profesión... ...porque se supone que sí... Puedes estudiar, puedes aprender, pero luego eh, al final te toca mm, estar en tu casa, ser eh, pues eso, ama de casa, cuidar de tus hijos, o sea, como te lo muestro pero no lo puedes tocar. Y eh, esta anomalía que estás comentando en el caso de, de, de Mary, pues no será la única porque eh, igual que ella fue una de las primeras estudiantes, aunque no, no tuvo el título, pero fue de las primeras estudiantes que estuvo en la Universidad de Cambridge, también se convirtió en la primera profesora de economía en, en esta universidad, que, que es un poco algo también similar a lo que le pasó en su momento a Madame Curie, ¿no? en la Sorbona, en Francia.
0: Sí, eh, aquí me gustaría comentar una cosa que es que eh, ella, aparte de ser oyente dentro de la universidad, realmente llega a realizar el examen de licenciatura, uh -huh. eh, por eso luego se convierte en profesora, el TRIPOS, eh, se llama el nombre del examen en Cambridge, para obtener una licenciatura se llama el TRIPOS, entonces, hace el tripos de Ciencias Morales en 1874 y tú fíjate cómo era el asunto en la época, que eh, sus examinadores al final le dan un poco, eh, un poco de le dicen lo que ha sacado en, la, en el examen de manera privada, le mandan una documentación privada en la que le dicen que lo ha hecho muy bien entre primera y segunda clase, es decir, pues prácticamente sobresaliente, lo que podríamos decir, una nota muy buena, pero realmente no hay una oficialidad, no hay una oficialidad en todo eso, entonces... Pues sí, se convierte en la primera, por decirlo así, en la primera profesora de economía en Cambridge y además una profesora muy brillante, eh, en el sentido de que luego incluso le piden que con esas notas que ha utilizado siendo siendo profesora, bueno, primero fue profesora en Bristol, perdón, pero bueno, fue una profesora también eh, después en Cambridge, y lo que ocurre es que le piden esas notas, eh, que con esas notas realice un libro del que ya hablaremos, y, y, bueno, eh, yo lo que me pregunto, además, eh, hablando un poco de una economista como Mary Paley, yo lo que me pregunto también es, eh, no solo en el caso de Mary Paley, sino en el caso de todas esas mujeres eh, que no les dejaron, de alguna manera, desarrollar su, todo su potencial, lo que hubiera sido, desde el punto de vista incluso de un economista, eh, toda la potencia de creatividad que se dejó, o toda la eficiencia económica que se dejó de obtener debido a ello, eh, claro, estamos hablando primero de un tema moral... ¿no? ...es decir, un tema de que es, eh, hay un imperativo moral... ...por el que se debería haber hecho... ...pero incluso desde el punto de vista económico es demencial... ...toda la creatividad que se perdió como en el caso de esta, de esta señora... ...que bajo todas las circunstancias parece que tenía un potencial eh, brutal... ...y pudo desarrollar lo que pudo dado la, la, lo estricto que fue la época con ella.
1: Ella de alguna manera tuvo un poco de suerte... ...a desarrollar su faceta como profesora... Y una de las personas que en principio la ayudó a que esto eh, se llevara a cabo fue su marido, Alfred Marshall, que también es un economista muy, muy prestigioso, pero cuéntanos cómo era él de carácter y qué tal se llevaban.
0: Eh, bueno, eh, Alfred Marshall, eh, lo primero, sí, es uno de los economistas eh, más prestigiosos del siglo XIX, es autor de uno de los libros de principios de referencia en 1890, de principios de economía, y su carácter, a ver, es, es, hay muchas fuentes que hablan del carácter de Marshall, desde luego su mujer, en la en Mary Paley, eh, habla de que tuvieron una relación eh, muy cariñosa y fue un matrimonio realmente feliz. Lo que ocurre que en términos ideológicos hay como una evolución en él, eh, realmente sorprendente porque al principio él está a favor de que las mujeres eh, sí que tengan un título universitario por decirlo así del grado de licenciado pero luego en la gran polémica que a finales del siglo XIX se desarrolla eh, eh, para darle un título de alguna manera a las mujeres es verdad que eh, se pone en contra entonces un poco ahí hay una discrepancia entre eh, lo que es la felicidad del matrimonio eh, porque fue un matrimonio feliz de hecho eh, cuentan en que fueron a Palermo en una Estuvieron en Palermo en unas vacaciones y en ese momento se le ocurrió al Alfred Marshall una de las ideas, de las grandes ideas de la economía que fue la elasticidad de la demanda uh -huh. y parece que justo Mary Payne lo, lo menciona como uno de los momentos más felices de su vida. Y bueno, ya digo que a pesar de que fue un matrimonio feliz, en términos de ideas, pues eran bastante opuestos, sobre todo en términos de, la, de lo que pensaban sobre el acceso de la mujer a, a los estudios.
1: Sí, pero él es como que al principio es un poquito más moderno, más flexible con ella, eh, comparten muchas cosas, comparten eh, escriben ese libro tan importante, eh, lo hacen entre los dos, son coautores... Y, y bueno, mmm, parece que en principio pues que, que las cosas fluyen muy bien y muy naturalmente.
0: Sí, eh, eso es lo que a mí me sorprende. De hecho, hay, ya digo que hay varias fuentes que hablan un poco sobre la relación. Eh, comentaremos también un poquito más adelante que una de las grandes fuentes es seguramente el economista más importante del siglo XX, que es John Maynard Keynes, que escribió un ensayo biográfico, eh, el ensayo biográfico más elogioso que yo he leído a John Maynard Keynes sobre cualquier personaje, sobre el Keynes, y es una de las fuentes precisamente de la relación con Marshall, y a mí me sorprende, desde luego, la evolución de la evolución de él. Es verdad que parece que Marshall tenía cierto afán de pasar a la historia como, como lo que fue, realmente como el gran patriarca de la economía británica. Marshall es, de hecho, el, el primer economista que hace una licenciatura especial para economía, la separa un poco de la filosofía y hace la primera licenciatura de economía. Eh, entonces... Eh, Ahí hay una cierta incógnita. Eh, es verdad que de alguna manera Keynes, que fue discípulo de Marshall, insinúa que debió ser mucho más generoso, es decir, que realmente de debería haberse dado cuenta, dado que hacían un tándem científico prácticamente los dos, de y haber reconocido a su mujer. Y bueno, ya hablaremos también un poco del libro de Economics of Industry, el libro de la economía de la industria que se publicó en 1879, que es también una muestra de la poca generosidad de Marshall, porque ese libro, que es un libro eh, pues que tiene relativo éxito y tiene bastante éxito, y Keynes lo elogia mucho, Keynes, este economista tan importante, lo elogia un montón, pues Marshall parece que dejó que, que se agotara la primera edición para luego poder sacar él un libro. Eh, con unos contenidos parecidos pero solo firmado, por, solo firmado por él. Con lo cual, pues esa falta de generosidad sorprende, aunque bueno, quizás se pueda relacionar con ese hecho de ese afán de notoriedad un poco del, del marido.
1: ¿Tú crees que igual podría tener un poco de miedo a la brillante de, de Mary? de dejarla demasiado volar, desarrollar todo su intelecto e intentó atar en corto al, al sacar esa nueva edición revisada y quitarla como coautora?
0: Eh, la verdad es que puede ser, además, dado el contexto de la época y dado también los orígenes religiosos de... de o sea, Marshall también tenía unos orígenes religiosos en su familia y en su forma de ser. Entonces, eh, puede ser... Y bueno, el hecho es que eh, de lo que podemos hablar, que es de los hechos, eh, pues es verdad que todos los economistas que lo han estudiado, un poco eh, Fernando Méndez y Bichat en España, Francisco Cabrillo, aquí en nuestro país han hecho ensayos eh, muy interesantes al respecto, pues sí que hablan de una falta de generosidad y que podría haber sido de una manera distinta y puede ser que tuviera unos ciertos celos, entre comillas, profesionales de la brillantez de su, de su mujer. Esto ya es un poco especular. Pero es verdad que, dado ese cambio tan sorprendente, pues alguna razón debería estar detrás.
1: ¿Cuándo empieza a manifestar ella abiertamente sus ideas a favor de la educación superior, en favor de la mujer? ¿O luego más tarde también las jornadas laborales de las mujeres que tengan un sueldo similar y, y sus derechos en, en general? ¿Antes o después de lo de Palermo?
0: Eh, parece ser que... Eh, desde, desde el inicio de su trayectoria universitaria, es decir, antes de, de Palermo, ella, obviamente además, habiendo sido una de las primeras, de esas pioneras que se examinaron, pues sí tenía la idea clara de que eh, la mujer debería educarse y, y luchó un poco por ello. Lo que pasa es que es que yo me puedo imaginar, hay un cierto conflicto ella Keynes se refiere mucho a ella en su ensayo biográfico como alguien como que tenía un cierto conflicto entre su vida familiar que quería conservar porque realmente era feliz realmente el matrimonio además que es que colaboraban es decir en términos esto es una, una de las grandes penas eh, no sabemos hasta qué punto eh, las ideas de Marshall eh, fueron de Marshall o algunas fueron de su mujer o quién hizo qué porque al final eh, al final se, el que firmaba era él ...y se sabe que fue pues eh, realmente una simbiosis en algunas ocasiones... ...incluso hay economistas que han llegado a afirmar que el talento... Eh, ...o la contribución de Mary Bailey podría compararse a la de Alfred Marshall... Eh, ...lo he leído en alguno de los de los ensayos que, que tengo... ...así que realmente yo creo que desde el principio prácticamente ya tenía esas ideas... ...y las defendió con bastante vehemencia... Eh, lo que pasa es que lo, las defendió en reseñas de, que publicó en el Economic Journal que es, el, es el, la revista de economía más importante que en esos tiempos y que actualmente también se publica en el Reino Unido, revista académica y en muchas reseñas eh, lo dejó muy claro y luego el, está el aspecto que comentas también de la mejora de las condiciones de la mujer, el, el, de la mejora tanto de los salarios como de las condiciones legales en que trabajaba la mujer que eran muy precarias. Y eso, bueno, es que es un reflejo también de las sociedades no solo británicas... ...sino lo que ocurría también en España y en otros en otros lugares en esa época... ...incluso más acentuado, con lo cual me parece especialmente relevante... ...que alguien con la brillantez intelectual de Mary Paley eh, lo hiciera.
1: En ese momento que hablas de colaboración tan estrecha... Eh, es, es exagerado lo que lo que le exige de alguna manera a su marido, porque eh, ella pasa de estar ejerciendo de profesora, e incluso en un momento dado, que no lo hemos comentado, ella se hace cargo de, de la educación de un instituto, cuando era muy, muy raro no de un instituto mixto, que una mujer se hiciera cargo de la educación que ahí en ese momento estamos eh, comentando que era como más, más abierto, más, más tolerante su marido, pero eh, pasado el tiempo, eh, coge y la convierte prácticamente en su secretaria, le la quita de, de estar ejerciendo eh, de profesora, porque eh, incluso el sueldo que, que tenía ella creo que salía de, del sueldo que le daba la universidad a él. ¿Es así?
0: Sí, en este caso yo creo que no es, es así lo que ocurre, que yo creo que no era su marido en sí el que decidió eso, sino que toda lo que es la institución. Eh, es que no debía ser, no debía ser una, una figura cómoda dentro de la universidad el hecho de que hubiera una profesora tan brillante porque ya digo que hay muchos signos que muestran eso como el hecho de que le mandaron una carta allí como de tapadillo sobre qué nota había sacado en el, en el examen eh, bueno, no debía ser cómoda además también porque era una mujer que incluso en la moda fue una adelantada a su tiempo parece ser que vestía con un estilo que se denomina pre-Rafaelita uh -huh. que, que es un estilo que busca un poco un retorno a los colores del 400 italiano del arte italiano de esa sí, época Sí,
1: porque había un, un determinado momento en la época victoriana que las mujeres iban totalmente con el corsé iban totalmente como apretadas o sea, igual que tenían su vida social mmm, totalmente reprimidas, sumisas pues la ropa era igual y entonces, en un momento dado, hay, eh, que además es un, un referente, que es un, un diseñador español con, con una, una diseñadora francesa, que hacen un, un estilo de, de, de ropa que suelta, es una es una ropa que se pone de moda, sobre todo en las clases que tienen cierto poder adquisitivo, y es como, como recordando a los clásicos, como recordando pues lo que tú has dicho, el 480, eh, incluso los griegos, entonces es como una especie de, de túnicas, entonces pasas de estar totalmente, que no puedes moverte, a estar ligera, entonces claro, es como, un, nunca mejor dicho, una liberación. Entonces esta mujer que tiene una mente más, más abierta, pues... ...se apunta a esta moda.
0: Pues eh, no conocía el dato... Eh, ...había leído en los ensayos... ...este, este el tema del estilo... pre Rafaelita... Eh, ...pero sí que te puedo decir que en el ensayo biográfico... ...al que me estoy refiriendo bastante de Keynes, ...porque me parece un ensayo precioso... ...le recomiendo a todo el mundo que esté escuchando... ...si le interesa este tema que miren los ensayos de biografía de John Maynard Keynes, eh, que está disponible en todas las tiendas así poco buenas, eh, de, un poco especializadas. Eh, eh, se puede encontrar el ensayo eh, de Mary Paley, y Keynes se refiere mucho, por ejemplo, a que llevaba unas sandalias muy bonitas, que debe estar relacionado también con este estilo, uh -huh. eh, quizá era menos rígido. Y luego es que es verdad, no solo en el caso de este ensayo de Keynes, también puede estar relacionado con que Keynes eh, fue muy amigo de Virginia Woolf, ...de la escritora Virginia Woolf... ...y formó parte de un grupo que se llamó el Grupo de Bloomsbury... ...que también iban un poco en contra de las de las convicciones victorianas... ...un poco del estándar victoriano... ...que yo creo que es lo que, lo que me estás comentando... ...del vestido... ...entonces era como una especie de liberación... ...y eso a Keynes es una de las cosas que le llama más la atención... ...también en su ensayo biográfico.
1: Mary, eh, haciendo referencia un poco a cuando ayudaba a su esposo... Eh, ...yo no sé hasta qué punto... ...ella le ayudaba a escribir o corregir libros, artículos, conferencias... ...porque ella era una auténtica erudita de la historia del pensamiento económico... ...controlaba citas, postulados, economistas de textos antiguos... Eh, ...los comparaba también con los modernos... ...o sea que estaba como mucho más al día... ...tanto eh, desde los inicios de, de, de todos eh, los pensamientos e historiadores de la economía... ...hasta lo más vanguardista... Y ella sabía contextualizar, entonces tenía conversaciones con, y leía libros que, que, que a lo mejor su marido no le daba tiempo pues porque eh, no le interesaba o porque estaba eh, impartiendo clases. Entonces, eh, claro, ahí eh, es fácil que a lo mejor ella le ayudara a, a corregir o a meter ciertas eh, informaciones en, en lo que publicaba su marido, ¿no?
0: Me puedo imaginar que sí, porque además es que cuando te he hablado de que era un matrimonio que en términos científicos, entre comillas, era una simbiosis, eh, lo que ocurre es que era yo creo que eran muy complementarios, porque es verdad que Alfred Marshall es un gran innovador y también es un gran compilador de toda la economía que se había hecho en el siglo XIX. Alfred Marshall es el creador, por ejemplo, del diagrama de oferta y demanda en su manera moderna que se estudia, las famosas tijeras de Marshall, para fijar el precio. Entonces, claro, el tener al lado a alguien, eh, tan, una mente inquieta, una persona tan brillante como decía Keynes, claro, es que yo tampoco me quiero referir a lo que yo opino yo eh, alguien como John Maynard Keynes que fue, eh, que además había escrito ensayos vitriólicos había escrito ensayos muy eh, irónicos y a la vez hirientes sobre otros personajes de la historia.
1: Vamos, que era un maluto que cuando él quería, machacaba bueno, era, a quien sí, fuera. Y
0: además, con una ironía bastante, es que de verdad que, la, si os leéis, si alguno de los oyentes... Eh, si tiene la ocasión de leer la, el ensayo biográfico va a ver que es que se rinde completamente a su mente inquieta entonces lo que ocurre es que estoy seguro que ese conocimiento sobre historia del pensamiento económico hace que la simbiosis sea creativa y, y muy fructífera
1: ¿Sabes si Mary además de su biografía y el libro que escribió con su marido eh, dejó algún otro manual o algún otro libro?
0: Lo que dejó fueron reseñas eh, que yo conozca, porque eh, realmente eh, dejó reseñas en el Economic Journal, que ya digo que era una revista muy importante. El Economic Journal estuvo mucho tiempo dirigido por dos economistas muy importantes, que fueron John Maynard Keynes precisamente y Francis Edgeworth, que bueno que también fue un economista fundamental y además bastante Francis Edgeworth bastante en contra de la incorporación. ...de la mujer a, también al, al, al mundo académico... ...pues bueno, escribió en el Economic Journal... ...muchas reseñas en las que dio de alguna manera... Eh, ...muestra de su valía... Eh, ...libros en sí, ya digo, el publicado más importante... ...es este de la economía de... Eh, ...vamos, de la economía de la industria... De ...Economics of Industry de 1879... ...y luego sus memorias eh, que son póstumas... ...y que también eh, muestran claramente la forma de escribir... el, el, la, el gran, ...la gran pena es que podíamos haber disfrutado seguramente de una literatura académica eh, mucho más abundante eh, si se la hubiera dejado volar libre.
1: Ella, eh, además de respetar muchísimo la figura de, de su marido, al cual admiraba y dices que se llevan también, eh, también alentaba a otras mujeres a tener actividades, Ya formaba parte de, de algún grupo. Eh, ¿Cómo gestionaba esto?
0: Sí, ella era, su mente era una mente inquieta, entonces eh, realmente también le gustaba hacer muchas cosas y en trabajos de caridad, que esto sí que era en la época, pues eh, estaba también en boga el que la mujer entrara en trabajos de caridad, pero ya le dio un impulso superior e incluso he leído una anécdota que es que, eh, bueno, la madre de Keynes también estaba metida en este tipo de obras de caridad y en concreto fue Mary Paley la que animó a Eglantine Jeb eh, a meterse en este tipo de trabajos y esta Eglantine Jeb fue la futura creadora de Save the Children mm. entonces estamos hablando de alguien que lo que tocó yo creo que lo mejoró y es algo pues muy meritorio
1: Puede, puede también que haya la ayuda al haber crecido en este desarrollo industrial económico de Inglaterra no en, en ese proceso y que hay a lo mejor con esa mente inquieta pues eh, fuera mucho más avanzada y, y visionaria, intuyendo el futuro que, que se iba a vivir
0: Sí, eh, el, esos momentos efervescentes de la historia, como por ejemplo lo que cuentas del desarrollo industrial que realmente son momentos efervescentes que tienen eh, también situaciones como las que contaba Dickens, por ejemplo situaciones muy dramáticas desde el punto de vista económico también son un momento de creatividad y yo creo que ella le ayudó y de hecho yo comparando un poquillo también con la situación de, en España, en nuestro país en la época, sobre todo también con lo que me contaba mi bisabuela y mi abuela, que mi bisabuela, pues, por ejemplo, pues tenía un cierto, quería eh, desarrollar una cierta carrera artística y en su momento, pues, le pasó eh, que, que su padre, pues, le dirigió un poco lo que tuvo que hacer. Pues, eh, en Inglaterra, seguramente, en, en cierta élite de Inglaterra, desgraciadamente no era una cosa general, sí que tenían, eh, pues, eh, en ese momento, eh, una opción o una posibilidad que Mary Pelle, desde luego, eh, ...aprovechó al
1: 120%. A pesar de los intentos de su esposo... ...de mantener la figura de, de Mary un poco en segundo plano... pues ...por lo que estamos viendo no, no lo terminó de, de conseguir totalmente... ...¿qué destacarías de ella en sus planteamientos como economista?
0: Bueno, eh, desde luego el, hay un algo adelantado a su tiempo... ...que me parece muy interesante que es el gran amor por la historia del pensamiento económico y por recopilar a todos esos economistas anteriores que luego fructificó... Ya digo, es que Marshall, además, es que coincide que fue el gran compilador. Entonces, puedo sospechar que ahí también hay una labor una labor callada de Mary Paley entonces ese conocimiento de la historia del pensamiento económico luego fructificó en el siglo XX con un desarrollo, porque la economía al final es una disciplina joven hay gente que dice que es una ciencia, gente que no pero bueno, es una disciplina, desde luego vamos a llamarlo disciplina, una disciplina joven que se nutrió de muchas ideas y a partir de le empieza esa compilación y el legado de Mary Paley en el sentido de dar la importancia a la historia del pensamiento económico que además se plasmó en que cuando falleció su marido, Mary Paley queda viuda en el año 1924, y ella vive hasta el año 44, es decir, está 20 años de viuda, ella eh, fue la custodia, de alguna manera, del legado de su marido y de esa historia del pensamiento económico en la Marshall Library, es decir, en la biblioteca Marshall que se creó al respecto. Cuenta Keynes en su biografía incluso, que en sus últimos años, que acudía en bicicleta a la, a la Marshall Library, a la biblioteca, vamos, uh -huh. lo que ocurre es que eh, yo incluso con 87 años, dio, y con más años, dio un discurso perfectamente lúcido, eh, realmente sobre economía y reivindicando ese valor de los clásicos. Eso a mí me parece un punto muy importante porque además es algo que le podemos atribuir al 100%, eh, ya que muchas otras cosas que le, podamos, que le podamos atribuir estaríamos desgraciadamente especulando, me encantaría no especular.
1: Dicen sus biógrafos que, que ella nunca pidió nada para ella, ni quiso nada, pero al final le llegó el reconocimiento a su labor con un doctorado. ¿Se sabe de quién partió la idea?
0: Eh, no, no conozco exactamente de quién partió la idea, pero es verdad que dentro de las reseñas que hemos encontrado, eh, en, 18, en 1927 parece que se le concede un doctorado honorario. Es la traducción que se hace, no sé exactamente cuál sería el equivalente del título inglés, la Universidad de Bristol. ...y de, de, de alguna manera en reconocimiento por su trabajo y tensón ...por romper prejuicios en torno a la educación superior de las, mujer, de las mujeres... ...entonces me parece esto pues eh, un reconocimiento eh, importante.
1: ¿Tú crees que Mary lleva una vida feliz?
0: Eh, desde luego si hacemos caso a su autobiografía... En el aspecto personal, ella, a ver, Marshall no lo hemos comentado, eh, pero Marshall eh, fue uno de sus examinadores de, 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 cuando se presentó al examen de, de la licenciatura en Cambridge. Es decir, se enamoró de, de, no, no se enamoró, se enamoró después de él, pero es verdad que fue uno de sus examinadores. Y él tenía, ella tenía también, yo creo, una cierta admiración por él. Y yo creo que sí que en, en temas personales fue feliz. Y luego hay que ponerlo en el contexto de su de su época. Eh, lo que a mí me queda como duda, y yo creo que es la duda principal que nos va a quedar, es qué podría haber sido. Eh, ella es verdad que también que se relaciona dentro de sus círculos intelectuales pues con la florinata del Imperio Británico, que en, aquel, en aquella época todavía era, era un imperio, y ya digo que John Maynard Keynes eh, la muestra en sus ensayos biográficos, la muestra, eh, no la muestra en ningún momento como una mujer amargada, ni como una mujer... Eh, lo que ocurre que, claro, intenta un poco también mostrarnos que es por, la, por su pura generosidad. O sea, que estamos hablando de una mujer que siempre ponía al resto por delante de sí mismo, una auténtica luchadora, como ha habido muchas, como ha habido muchas y, y que han quedado desgraciadamente en el anonimato y que de alguna manera a mí me gusta también quedarme con que rompió un poco esa camisa de fuerza que había en la época y nos ha quedado pues ese, ese recuerdo.
1: Ya que has estado mencionando tanto, se nota que admiras muchísimo a John Maynard Keynes, a mí me gustaría que terminaras con algunas de las palabras que, que le dedica este inquisitivo economista cuando se refiere, sobre todo, a la relación que tuvo el matrimonio. Sé que es un poco, aquí te pillo, aquí te mato. Pero como controlas bastante eh, los textos que él le dedicó a ella, algún fragmento que tú veas en el que se refleja sobre todo esa relación que tenía el matrimonio, a pesar de, de pues eso de ese tira y afloja, pero que la, el amor triunfaba.
0: Bueno, hay varios extractos que podría comentar. Tengo aquí uno en que dice que eh, Mary Marshall merece nuestro... Esto lo dice Keynes uh -huh. en el capítulo 15 de sus ensayos. Dice que Mary Marshall merece nuestro recuerdo no solo como la esposa de Alfred Marshall, sin cuya comprensión y devoción su obra no habría cumplido nunca su fecundidad, sino también como la primera mujer profesora de economía en Cambridge, y deberíamos recordar su parte en el desarrollo de la Marshall Library of Economics en Cambridge, en los últimos 20 años de su vida. Y luego tiene una definición preciosa sobre ella, eh, que es al, justo al final prácticamente de su ensayo, en que, Dice que tiene un humor del tipo, eh, que a la vez que tiene ironía, es una ironía que no es hiriente. Y luego dice que nada escapa, estoy traduciendo directamente, nadie es, nada escapa a su ojo penetrante y lleno de verdad. Y dice que gracias a un don de carácter y de una mente brillante, tenía un sentido natural para las cosas artísticas y que nunca decía cosas irritantes ni eh, innecesarias. O sea, estamos hablando yo, la verdad es que, de hecho, en el prefacio al ensayo de Keynes el propio recopilador de esta, de esta biografía se sorprende porque el tono es completamente distinto al resto de los ensayos. Ya digo que el que conozca un poco la trayectoria de Keynes, que habló sobre los más eh, diversos personajes del siglo XX, eh, sabe que lo que estoy diciendo es es cierto que es una anomalía, entonces ante esto yo me rindo.
1: Bueno, muchísimas gracias, Ramiro, por ayudarme a sacar de la oscuridad a Mary Bailey, que es una gran mujer, que era pues, prácticamente una desconocida en nuestro país. Y gracias a ti y a la Rosa de los Vientos, pues esperemos que ya no lo sea más.
0: Pues me ha hecho mucha ilusión participar y, y poner un poco a la luz esta, esta figura que han escrito, ya digo, catedráticos españoles y de, de ingleses, y afortunadamente se está recuperando su memoria. Y nada, que muchísimas gracias a La Rosa de los Vientos, que soy ultra mega seguidor.
1: Y recordad que gracias a Mary y otras luchadoras como ella, las mujeres, ya no necesitamos casarnos para sobrevivir. Tenemos estudios superiores, una profesión digna y poder de decisión de lo que queremos hacer con nuestras vidas.